0: Здравейте, аз съм Светли от DevBG, а вие сте с DevBG Jobboard Talks. Ако попарате за първи път на нашия подкаст, нека да се запознаем. Dev.bg е специализиран сайт само за IT обяви. Целта ни е да сме най-доброто място, където IT хората в България търсят и намират следващата си работа, Затова правим много неща за тяхното професионално раз- развитие. Този подкаст, който слушате, е един от тези проекти. Целта му е хората в IT-бранша в България да имат все по-успешни и добри кариери. Ако търсите работа, започнете с dev.bg а ако искате да си откраднете от опита на днешния ни гост, останете с нас. Специални благодарности за черте компании, които правят този подкаст възможен. MentorMate е компания основана и ръководена от софтуерни инженери, които са създали гъвкава и автентична среда без излишна бюрокрация. С други думи, в MentorMate може да имаш кариера без бъгове. Всички свободни позиции в компанията са отворени за дистанционен или хибриден модел на работа. В MentorMate имате възможност да работите и като контрактор. KBC Shared Service and Digital Development Center е част от KBC Group, една от водещите финансови институции в Европа. Ocado Technology разработва системи и решения от световна класа в областта на роботиката, машинното обучение, симулацията, прогнозирането и маршрутизацията, контрол в реално време и други. Ampeco е българска продуктова компания, която разработва клау базирана софтуерна платформа за управление на зарядни станции за електрически автомобили. Платформата на Ampeco се използва за управление на над 40 000 зарядни станции на 6 континента. Приятели, сега насочваме вниманието си към една от специалните ни рубрики, които правим в DFBG Jobboard Talks и веднага след това продължаваме интересния разговор.
1: Здравейте, казвам се Александър Алексиев и съм Chief Technical Officer в Ampeco. Днес ще ви разкажа за проектите в компанията. Ampeco е българска продуктова компания, която разработва софтуерна платформа за управление на зарядни станции за електромобили. Станциите могат да бъдат както част от публичната инфраструктура, така и да обслужват автопарка на компании, или пък да се използва от дума или близо от дума. Нашето софтуерно решение е изцяло cloud-базирано, т.е. ние не създаваме софтуер за самите зарядни станции, а за облака, чрез който станциите се свързват с платформата ни. Продуктът на AMPECO намира приложения в различни бизнес модели, свързани си с изграждането, оптимизирането и разширяването на мрежи от зарядна инфраструктура, което го прави изключително динамичен и интересен за разработване. Бих искал да спомена някои от най-интересните области, в които продуктът на AMPECO дава конкретни решения. Dynamic Cloud Management – динамично управление на натоварването. За да обясня по-добре какво представлява то, ще дам реален пример за прилагането му. Компания решава да осигури на служителите си електромобили. За целта на паркинга на офисградата желая да бъдат инсталирани 20 зарядни станции. Проблемът, който възниква, е, че сградата не е предвидена да поеме такова натоварване, следствие на което при едновременно зареждане на всички 20 места електрическата инсталация няма да издържи. Решението на Ampeco помага да се разпредели това натоварване така че електромобили с приоритет да получат максимален заряд, а такива, които предстояват по-дълго или имат по-малка батерия на електромобила, например, да бъдат зареждани с по-низки мощности. Друга проблемна област, която е особено важна за свързаността на зарядната инфраструктура и се покрива успешно от софтуерното решение на Ампеко, е така наречения роуминг. Той позволява на шофьори на електромобили да зарежда своите превозни средства на зарядни станции от различни мрежи, използвайки един единствен профил – за да може да се случва това, ние внедряваме разнообразни протоколи, които помагат на операторите на зарядни станции да комуникират с доставчиците на електромобилни услуги. Това са само част от комплексните решения на платформата на Ampeco, които показват, че продукта ни е операционна система за бизнеса на нашите клиенти и доказват позицията ни на глобален лидер в електромобилността. Благодарим ви и приятно слушане на епизода!
0: Днес ще си говорим за кариера в AI. Какви са особености на това да работиш в AI? Как ако съм джавар с 4 години опит, мога да навляза в тази сфера? Мога ли да навляза в тази сфера, ако нямам никакъв опит? Гостът ни е изключително специален, много подходящ за тази тема, защото е човек, който прави няколко преминавания от област в област по време на кариерата си, от Software Architecture към DevOps, през блокчейн и AI. Познавате го добре, за нас той е скъп приятел от много години. Бил ни е и преди гост на, на подкаста, бил е лектор на най-голямото и важно за нас събитие DFBG On. One. За мен е удоволствие да ви представя Иван Ванков Гатък. Здрасти! Здрасти! Здравейте отново! Сега, правя дисклемър в началото, че от време на време мога да, да забивам от към технологични термини. И за да образуваш и мен, и може би част от хората, които ни слушат, да започнем от това, което си говорихме преди малко. Каква е разликата между AI и AIG? AGI. AGI.
2: AGI. Ами, значи, разликата е какво означават двете неща. Повечето хора, които не са запознати, като чуят AI или Artificial Intelligence, или казва на български изкуствен интелект, представят а, някакъв компютър или някаква антропоморфна персонификация на нещо си, което, с което може да си говориш, както аз ти в момента, да си разказваме видове, той да има персоналност, да има съзнание, да има. А общо взето, да има почти всички човешки характеристики. Това нещо не е AI. Това нещо в академията и в хората, които се занимаваме с тези неща, се нарича General Artificial Intelligence или Генерален изкуствен интелект. Не сме достигнали до него все още и все още не е ясно колко време ще ни трябва да достигнем до него. И се нарича AGI, защото ако направиш бравиатурата на General Artificial Intelligence получава една друга дума, затова решиха да използват AGI, за да не се смуфузва. Но Дначе, как разговорите с те винаги опираме да видите, такива имате. Не просто обяснявам защо, нали? Защото това е логичен въпрос. Защо AGI като е General Artificial Intelligence, нали? Аз винаги съм се чурил. Както иде. е? Та мисълта ми е, че в академията се нарича това, което хората масово, които не са запознати, наричат изкуственият интелект. В академията се нарича AGI. А в академията няма изкуственият интелект. Няма такъв термин за изкуственият интелект и въобще не същество като концепция, защото имаме машин learning, имаме статистически модели, имаме много различни неща, които правят различни, решават различни задачи по различен начин, но няма, няма концепцията за изкуствен интелект. Или ще бъдеш строго специализиран инструмент, който прави една или няколко задачи много добре, или ще бъдеш наистина изкуствен интелект. Няма е тази междинна зона. Сега хората, които наистина са дълбоко в това поле, нали може да изкажат критики, че не е точно така, но това, което искам да кажа е, че хората трябва да знаят, че това, което се казва в медиите, дали ще са блогпостове или новини в мас-медията, о, е изкуствен интелект. Не, не е изкуствен интелект. В голямата си част, това, което ни било представено за изкуствен интелект, са нищо повече от серия. Специализирани инструменти, които вършат задачата много по-добре от човек, но една специализирана задача. Те не могат да правят различни задачи. Те са натренирани на една задача. Дали ще бъде да разпознават текст, дали да генерират някакво съдържание, дали да променят по някакъв начин съдържанието. И серия от такива инструменти се закачат един след друг, така наречения пайплайн, за да получиш някакъв готов продукт. И това няма нищо общо с изкуствения интелект, с генералния изкуствен интелект, който имаш съзнание. А, имаш а, правилно разпознаване, т.е. ти осъзнаваш, нали, че всъщност си, да кажем, айде жив. А, имаш а, мислене, имаш история, имаш, да кажем, емоции, дори и други подобни неща. Така че това е едно отношение, което е хубаво да се споделя все повече и повече, защото хората остават с фалшивото впечатление, че, разбереш ли, изкуственият интелект вече го има. Не, не, не е тук. Доста сме далече от създаването на този изкуствен интелект, както по фантастичните филми. Как да разкаже на тригодишния
0: си син? Сине, тук има един изкуствен интелект с
2: едно съзнание.
0: Как да му представя съзнанието на изкуствения интелект?
2: Ами, виж, той, той, съзнанието, той като дефиниция, дори при, при хората съзнанието не е дефинирано, не е ясно откъде произлиза и как може да бъде характеризирано. Има много въпроси. Диофените имат ли съзнание? Маймуните имат ли съзнание? Червите имат ли съзнание? Това е концепция, която обяснява дупка в нашето разбиране. Дали е биологична дупка, дали е психологическа дупка. Но това е като сингулярността в математиката. Всичко, което чупи математиката и води до безкрайност, обикновено ученици така, това е сингулярно, се си го заблудват под килима, докато не се появи някой друг гений, нали, който да го разплете. А обществото за съзнанието няма как да мога да обясниш на годишното те дете или на 5 годишното дете, защото няма това ниво на абстрактно мислене. Но това, което може да му кажеш, е мислища машина. Робот, който мисли. Така, може би, ще го разбере по-добре, въпреки че мисленето и съзнанието са доста различни неща. Защото има, имаме системи, които са способни да мислят, но могат да мислят в точно специфичен контекст, в точно определена последователност. Не могат да излизат, не могат да работят с абстрактни концепции. Все още, въпреки че това е на път да се промени за абстрактните концепции. А, скоро време, особено и сега, след като Google демонстрирах а, така наречения паум модел. А, но ще говорим за това, може би, малко по-нататък. Така че сложна е концепцията. Но това, което искам, нали, все пак казвам, изключително важно е да разберете, че в мащаба си масово в момента това, което се нарича, че интелект са много добри в работата си инструменти, но те са само в... добри в тази работа. Нека да дам конкретен пример. Имате така наречените image classifier, т.е. да разпознаете какво има на снимката. И сте го научили на котки и кучета. Той може прекрасно да разпознава котки и кучета с по... даже по-добре, отколкото човек. И му показвате снимка на жираф. И той не знае какво представлява това нещо. Трябва да го научите и на жираф. Това значи специализация. В това, което сте го научили, е невероятно добър, но не може да си пренесе знанията от това, което е научил в някаква по-абстрактна концепция и от там да научи нови знания или да направи връзка между абстрактните концепции.
0: Добре, а реално в България има ли достатъчно места, където може да се в истинския AI?
2: Ами, ще тук може би едно добро място да уточни, че всъщност така неформално класифицираме използването на AI на три Първото ниво са така наречените ползватели. Да кажем, вие сте маркетингов експерт в някоя фирма и имате един куп данни за вашите потребители, нали, имате някаква система, цъкате с мишката, нещо се случва, появяват сини графики, които вие знаете как да разчетете и оттам взимате бизнес решение. Отзад нали, може да имате някакъв машин-лернинг модел. Може би после трябва да обясним какво е Machine Learning и, и т.е. коя е разликата между Machine Learning и AI. Но да кажем, че отзади имате някаква чирана котия, която с изкуствен интелект, кавички, свършва някаква работа и ви дава корелацията на данните. За това нещо има страшно много място и в България, и въобще по целия свят. Това е първото ниво. Второто ниво са така наречените Practitioners. На практика. Те знаят до голяма степен как работи машин learning, характеристиките на отделни модели. Различните архитектури си имат имена. Примерно, да кажем, Style Gun, или, примерно, Efficient Transformer, примерно, или AlexNet, една от първите, или ResNet, и така нататък. И, общо взето, ги използваме за да, за да, като имена, за да, да адресираме конкретна архитектура. И ние можем да вземем тези конкретни парчета, като Lego, и да ги наредиме едно след, друго, едно след друго, т.е. изхода от едното да отива в другото, и да създадем някакъв цялостен продукт, който, общо взето, има, Възможности повече от сумата на съставните му части. И това доста често се прави. А за това в България също мисля, че има доста добро, доста добро място. Има, не е толкова разпространено, както да кажем Fullstack Developer или Java Developer, но има компании, които започват да осъзнават, че има много голям смисъл да си тренират и да създадат собствени модели, собствени пайплайни. И вече третото ниво, тук вече говорим за академия, фундаментален ресърч, т.е. това са хората, които мислят тези котии, които правят големите скрачки в развитието и на Machine Learning, и на AGI и така нататък. Дали ще е прямо с откриването на AlexNet, или с трансформер моделите, или с GAN-моделите, нали? това са. Не се предснявайте ако тези термини не означават нищо. Това са имена на модели, които са направили революция в крайна сметка в машин learning. И, и те всички идват от а, академичния състав, които могат да си отделят времето и нервите, и знанията, да чоплят даден проблем с години и с години и накрая да кажат «А, е, виж какво стана». И то наистина работят, те виж какво стана, защото като гледам последните трансформъри примерно какво правят, нещата почват да стават плашещи вече. Така че има зависимост на кое ниво искате да сте. На трето ниво в България положението е тежко.
0: Примерно правилно ли си представям, че инсайт, който доста скоро бе обявен като инициатива в, в България, по-скоро ще е в тази посока. Да, те адресират трето фундаментал. ниво. Да.
2: Фундаментален ресърч, достъп на студенти и университети до а, лаборатория, необходимия хардуер а, и софтуер за извършването на тези експерименти. Ако изкочи нещо, което да става продукт, доколкото разбирам, това нещо вече бъде поето от частни компании навън, комерциализирано. И вече там по някакви вече се връщат пари обратно към университета или към откривателите. Тук вече ни са на детайлите, не знам. Но мисля, че така е структурирано. И да, той адресира точно третото ниво, което е само похвално, защото, в крайна сметка, обикновено тези, които направят това откритие, имат много голямо предимство. А след това е дали ще е пазарно или друго, получават много голямо предимство. И хубаво е, наистина, много хубаво. Има, има страшно умни хора в България, които наистина искат чоплят тези неща в големи детайли. Да има място, където тези хора може да се останат тук, а не да търчат по емирствата или по Америка или така нататък, нали, за да може да получат среда, в която да развият желанията си. Пример типичният пример. Наков. Той е от колко години работи в, мисля, в Дубай или беше или в, или в Катар? Мисля, че е в Катар. Не, Без в Катар да, съм да, в Катар. Що е там? И, защото му дават това, което му е необходимо, за да върши това, което му харесва да прави. Нали, ако, аз, защото с него сме говорили, ние пъти сме говорили на тат тема преди години, на, на една сватба се засякахме случайно. Казах добре, що? Той каза, виж, ако в България, нали, ако имаше някой, който да ми предостави тези ресурси, ще да остана в България.
0: Добре, no. значи се надяваме да го
2: завърнем около. 10. А, дай Боже, не, той, той е доста сериозен лидер. В, в смисъл, това е човек, който наистина разбира. Говорим вече за фундаментално разбиране на нещата, аз не съм там, аз съм много далече от това ниво. Аз съм, аз съм по-скоро на практическо ниво съм. А в момента имам голяма практика и имам горе-долу така, прилично познание на някои от по-фундаменталните неща, нали. Всичките галимации с AIGAN векторите и така нататък, нали? защо в крайна сметка се случват подобни неща, но да не влизаме в толкова технически детали. Но, но, но Наков е определено е човек, който знае за какво става, просто как мога да се изрази. Светило е. Т. Все пък човекът си публикува активно, публикациите му се цитират. Това е дефиницията.
0: Добре, трето да. ниво, ясно. Ако искате трето ниво в България, има едно място инсайт. Ако искате, нали, първо ниво, мисля, да го. Оставам извън сферата на този разговор, понеже Добре. там е друг тип специалисти. Ако Аз съм един Java девелпер с 4 години опит и uh-huh. искам да се насоча към второто ниво. Какви са ми възможности, какви са патеките, какво трябва да направя?
2: Значи патеки не са толкова много по проста причина, че винаги се започва с статистика. Говорим, значит, това е първото нещо, което човек трябва да се запознае. Независимо какъв е бекграунда, дали сте джавар, дали идвате от строителството или така нататък. Започва се с статистика. Сега няма нужда да влизате в бруталните неща на статистиката. Това, което ви е необходимо, нали, да знаете какво е средна стоеност, нали, да знаете какво е дистрибуция, какво е нормална дистрибуция, как може да правите самплинг на различните видови дистрибуции, ти дистрибуции, стъдън дистрибуции. А в общо взето да имате това разбиране, а също така малко и теория на вероятностите, нали, probability, а те са свързани. Все нали, пак голяма част от дистрибуциите са, са рандем, ли нали, какво е нормална и гоше, нали, нормалната или uniform distribution, този тип неща. Пак казвам, няма нужда да влизате в наистина големите брутални неща за, за статистиката. Второто нещо, което трябва да направите, след като, паралелно докато учите статистиката, е да задължително трябва да научите Python. Python. Езика Python. И то трета версия. В така се случи, че на практика, ай да не казвам 100%, но да кажем 90% от всичко, що ще го видите в Machine Learning е базирано на Python. Има малко Matlab, има малко Air. Тук там е и е нещо друго по-екзотично, но идеята е следната. Machine Learning е много, много тежко по отношение на изчисленията. Всичко на Machine Learning, между другото, се пише на C. Само, че хората, които се занимавали с C, знаят, че той интерфейсът му за работа, той за разширение е малко по-сложен. А и затова на практика пишат Core библиотеките на C, или дори на още по-низко ниво, или прекомпилират към CUDA, или ползват JAX, или нещо подобно, но изкарват интерфейси за Python, на високо ниво, за да може човек, който не иска да влиза в дълбочината, прямо да се занимава с понтър и примерно или а, други подобни неща, да се застреля смеча в крака с си, да може с лекота да пише. И постепенно започнаха да създават огромни библиотеки. Тоест трябва да знаете питонно, пак ви казвам, не трябва да го знаете в безумици. Т.е. сега има неща като ни не са в интерес, не, не ви интересува. Трябва да знаете синтакса. Променливи операции в променливи операции с масиви, цикли, функции, предаване, връщане на параметри. Логични, логически операции, аритметика, малко с класовете, и това е. И общо, взето, нищо сложно. В нали? крайна сметка, ако имате деца, вика една година работа с Java, буквално ще ви отнеме. Ай да кажем, седмица да го научите питоно на ниво, в което вече може да го използвате. И след това вече започва използването на конкретни библиотеки. Първо NumPy, е една библиотека, която задължително трябва да научиш, защото това е фундамента на абсолютно всички изчисления, които се извършват в момента в а, machine learning. И на практика дори и новите библиотеки, Първо да кажем Jax, е нещо изключително смислено направено, той използва същите api Той не е ползва NumPy, но ако сте свикнали да работите с NumPy, с лекота може да работите и с Jax. Другото, което трябва да научите е така наречената панда. PANDA, Това е също един инструмент, който пък е супер полезен, когато имате таблични данни, да може да ги чекнете, филтрирате, сортирате, нормализирате. Въобще, заето, ами не е с но може да правите наистина изключително комплексни манипулации, защото, вижте, при голяма част от работата е, в смисъл, нормалния флоу, какъв е? Значи ние имаме някакви данни. Няма значение какъв тип на данните. Тези данни ние първо трябва да ги изчистим от глупости, след това трябва да ги нормализираме, след това вече трябва да почнем да ги подготвяме в формат, който е подходящ за модела, машин модела, който ще използваме и вече там дали ще тренираме или дали ще правим инфаранс или нещо подобно. Това вече си други процеси. Но въпросът е, че огромна част от този процес на събиране, изчистване, нормализиране на данните се извършва точно с тези библиотеки. Трябва да се научите да го правите. Просто трябва да се научите да го правите. Не е сложно. Просто отначало е малко културен шок. Нали все пак, ако идвате от Java, нали силно типизиран език, нали с класове и така нататък, да влезете в нещо, което е много така, близко до функционално. не е функционално. Програмиране, процедура на програмиране, но с един много по-интересен синтакс, защото то е оптимизиран за кратко писане, да можеш да правиш много комплексни операции с, кратко, с, много, малко, с много малко код. Това като научите статистиката и, бавното, нали, и нормалното боравене с данни и тяхната нормализация, след това вече трябва да започнете, нали, моята препоръка е да започнете да, да, да учите как се използва. Тук искам да отбележа как се използва едно нещо наречено Scikit-learn. Това е една библиотека, в която има в себе си много различни модели, дали ще са порт вектор машини, K&N модели, те или други подобни. Да почвате да правите следното, вие си взимате някакви данни, с питона, с панда, с нампай си ги нормализирате, вкарвате ги в Сайкет Learn и примерно пускате KNN. KNN е K-Near's Neighborhood алгоритъм. Това е много, 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 много стар алгоритъм, изключително ефективен, който на практика може да каже, да групира нещата, нещата, които са еднакви по някакви характеристики, да ги групира на едно място и да каже, аха, значи това нещо е в този клас. Примерно, вие му давате Каен за снимки не е добър вариант, но все пак давате му например, снимки и той казва това е са снимки на кучета, това е са снимки на котки, това е са снимки на малки деца и просто ви ги групира. На практика вие в момента нали, на този етап не се задавате въпроса как работи Кайенен или как работи Support Vector машината. Вие просто трябва да закачите вашите данни, които сте взели, нормализирали и вкарали в scikit като почнете да вадите смислени резултати, т.е. като сте си натренирали модела, което между другото може да стане на домашен компютър, дори на хромбук буква. Не, на хромбук няма да стане, но на, да кажем някой лаптоп за 800 лева е достатъчно силен, за да може това да ви свърши работа. В момента, в който почнете да получавате някакви резултати, почвате да си задавате въпроса, как работи? Как работи към КНН uh, алгоритъма. Има страшно много информация. Тук вече започвате да се задавате въпроса как конкретно работите алгоритъм. Добре, разбирате го. КНН се обяснява за 15 минути. Ако имате желание, най-добре е да си го напишете и самичък. Няма да бъде толкова бърз, както имплементацията на Scikit-learn, но ще научите страшно много по отношение на написането, ще им почнете да придобивате усещане как се случват нещата. След това минавате на същия подход, но примерно използвайки support vector машините в си нещо. Дали ще е регресия, дали ще е класификация, чоплите го, опитвате докато не получите правилния резултат, т.е. докато не сте го натренирали, след това почвате да, да четете информация как работи. Сега, тези неща, които казах, KNN и Learn, те даже не са и машин learning модели, те са си най-обикновени статистически модели. И те са изключително лесни, но са изключително ефективни. За много, проблеми, за много проблеми все още те са едни от най-добрите алгоритми. И след това вече трябва да направите голямата крачка към невронните мрежи. Няма как да се занимавате с машин learning, без да знаете какво е персептрон, без да знаете какво е невронна мрежа, без да знаете какво е back propagation, без да знаете какво е stochastic Градиент descent, без да знаете какво е Адам, какво е LНО, L2 нормализация, конволюция, филтри на конволюцията и така нататък. И така нататък. Тоест, използвате всеки тлъвни къна, просто за да почнете да добивате някакъв усет, как се случват нещата и след това трябва да скочите в невронните мрежи. Няма лесен начин за влизането в невронните мрежи. Откъдето и да го хванете, ще е вярно, но моята препоръка е, значи със сигурност няма да си пишете сами невронни мрежи, защото не, то е хубаво, на един по-късен етап вече, като добиете някаква представа, като разберете защо е байас, bias, байаса, дали байаса трябва да се бек пропагенитва и други подобни неща, да да се направите просто за да затвърдите знания. Но използвате някоя библиотека като PyTorch, TensorFlow, може би JAX, някои от библиотеките на JAX и отново използвате същия подход, за да натренирате някаква система, дали ще бъде разпознаване на числата от 1 до 10, от 0 до, до 9 същност. Дали ще бъде за котки и кучета, дали ще бъде класификация на, тест, на текст или някакъв там sentiment анализ, няма значение има достатъчно много туториали. Просто хващате някой туториал и почвате да ги прилагате, като искате да репродуцирате резултатите на, на самите туториали. Като добиете представа как се случват нещата, вече трябва да влезете с силност тук, вече нестина трябва да влезете в теорията какво представляват тия неврони, какво представляват тия скрити мрежи, какво означава back propagation, какво означава gradient descent. И тук за хора, които имат малко познание в виша математика, ще им бъде много полезно, т.е. деривативите и интегралите ще им бъде изключително полезно. Ако искаш мога да отделя няколко минутки накратко да обясня концепцията е концепцията? Там или... Добре, цялата идея при невронните мрежи е следната. Как се... Значи, вие взимате Моделно той нищо не знае. Той е абсолютно произволен и няма да ви даде никакви резултати. Имате процес на учене. При което какво се случва? В класическия вариант, вие имате, да кажем, 1 милион снимки и знаете много добре коя снимка е на куче, коя снимка е на коти. И вие почвате да подавате произволно от тези снимки на мрежата, давате му снимка и гледате какъв е отговор отзад. Тя ви казва, примерно, че е куче. Ама вие знаете, че каква е истината, че всъщност това не е снимка на кучи, примерно е на коти. Това значи, че има разминаване между това какво е предвидила мрежата и какво е трябвало да предвиди. И това е грешка. И тук вече, използвайки а, математика, се прави така наречения back propagation, т.е. грешката започва да се връща назад по мрежата от изхода към входа и започва да промени вътре ини параметри, а, които са параметрите на самите неврони, така че те, при пускане на подобна, на подобна снимка, да са по-близко до истината. И това като го повторите няколко милиона или милиарда пъти, зависи от проблема. В един момент самата невронна мрежа става, намира правилните параметри вътре в себе си, така че дори да покажете снимка, която никога не е виждал, но е снимка на куче, системата ще каже правилно, че е куче. Това е процеса на трениране. Това е тежката част в машин лърнинга. Това нещо отнема най-много ресурси. Има модели, а, които се тренират буквално месеци върху примерно 20 000 видеокарти. И това, е, това са истински цифри. Нали? 20 000 видеокарти един месец. И си копата. Хубавото е, че след като натренираш модела, след това можеш да го използваш. Подаваш си му снимка и просто гледаш какъв е изхода. Ти не тренираш, няма готова процес на връщане за, за смятане на грешката и на градиентите обратно го няма. Този процес е много бърз. Това се нарича инфаранс. Тоест, когато вече използваш мрежата за да ти дава конкретни а, резултати без да ти интересува грешката. Т.е. Без, да, без да я учиш повече. И общо, взето това е нормалния процес. Това е така наречения Supervised Learning или как, как се превежда на български Supervised Learning. Контролирано учене, защото имате нали, тази снимка е куче, тази снимка е коте. Тоест вие казвате къде е грешката. Има и други системи, които са unsupervised, Тоест оставате ги сами да се оправят. Примерно GAN моделите, General Adversarial Network са точно такива. Там просто им фърляте едни снимки. И той почва да се учи самичък. Те изискват още повече изчисления, но пък създаването на така наречения дейтасет, примерно всички милиони снимки с кучета и котки, нали сещате, че някой трябва да ги събере от някъде. Някой трябва да, да ги провери, дали наистина са кучета и котки. Защото ако почнете да му подавате снимки на жирафи и казвате, това е, това е самолет, тя е машината ще мисли, че е самолет. А това между другото е. Страхотен проблем в машин лърнинг е създаването на тези сети. Страхотен проблем е, това винаги е едно от най-времеемките неща. За щастие, от последните години се създадаха така наречените стандартни дейтасетове, дали ще е имичнет или нещо подобно, където а, много хора или компании, или асоциации нали, под формата на партньорство, дарения да, и все възможни инициативи се правят ини огромни стандартизирани дейтасетове, с които вече може да се тестват различни модели. Може ли тук да да. да
0: вмъкнеш малко обяснение на различните роли. Тоест, аз помня, когато си, ние в DFBG Jobboard имаме специализирана секция за, mm-hmm. за Data Science mm-hmm. обяви. И още като я създавахме, беше голямо чудение, и то не е само вътрешно в екипа, а ами, и, и говорейки с специалисти. Някой каза, то трябва да е AI, други, Data Science, трето, Machine Learning. Използвам в случая да, да благодаря на Сергио Data Science, съсед, че ни помогна тогава с, с малко knowledge. Обаче, влизайки в тази сфера, всъщност какви са ролите и за различните типове задачи?
2: Ами да, значи ще имаш Data Analysis, Data Science и Machine Learning Engineer. Това е общо взето, което го има. Нали, AI инженер е относилно на Machine Learning инженер. Сега, data анализ. това е човек, който от някъде са му данните. Той не се занимава с филтриране агрегация, Big Data или каквото е да е било. Той просто прави анализ. Той тързи шаблонивата в и корелации, използвайки различни инструменти, за да изкара някакъв инсайт спрямо от данните. Дали ще е поведение на потребители или каквото и да е било. Това е дейта анализ. Тези хора, важна, отговорна работа, те трябва да имат добри познания в статистиката. Но не да имат, на практика не трябва да имат познания в машин learning, в такива големи детайли. След това е мъж, data science. Сега работата е, това е вече работа на data science. Той трябва да намери начин как да документира т.е. да промени някакви данни, да ги подготви под форма, която вече той или дейта аналиста, аналиста или машин лърнинг инженера може да използва. Защото представи си, че наскоро някъде бях попаднал на една статия, че данните за клиенти на Walmart в Съединените щати е минала 25-та байта. Което е доста сериозно количество, но има предъздух, това е не Това са не структурирани данни. Т.е. не е нити не револционна база данни. Нали 25 okay да. Корелациите не са директни. В смисъл, ти нямаш релация foreign key, primary key, както примерно при релационните данни. Примерно, ако трябва да намериш да асоциираш, примерно ти имаш някакъв документен запис някъде, за да го асоциираш с определен човек, ти не можеш да го направиш директно, ти трябва да правиш търсене или корелация, а, за да можеш да видиш, аха, този Джон Майкъл ли е този Джон Майкъл с тази кредитна карта, който си е купил палатка нали, и туба с бензин преди два месеца. А, не, не тия директна връзката. Тук е, това, е, това е работата на Data Scientist, не само. Нали, тук е малко специализиран, просто опитвам се да дам малко по, как да кажа, по-конкретен пример, за да, да не съм абстрактен да разберат хората, но неговата работа е той събира тая неструктурирана информация, може да не само от Walmart, може да има задачата от някъде да му егепил данните на Walmart и да егепил данни от знам, Amazon, но и да се опитва да, ги, да направи корелация между тях. И там се започва едно чекнене. Аз е голяма гимнастика, между другото, изисква страшно голяма креативност. Сново, естествено, трябва да се запознат с статистиката, трябва да си доста добър, между другото, в програмирането, особено с тези бюротеки, и не рядко се налага да си наясно и с Big Data. Въпреки, че Биг Data принципно не е пряко свързана с AI имайки предвид с какви мащаби вече се работи, зали, с ЕС, предвид. имайки предвид с какви мащаби данни се работи последните години, Big Data-та си става на практика де-факто изискуемо за всеки един data, data Science. И това е неговата работа. Има някакви данни, те може, между другото, са различни видове, може са снимки, може са текст, може са аудио, може са документи в PDF, може са документи в PDF като снимка или като текст и така нататък. Той трябва да намери механизма, по който да прехвърлят тази информация в нещо, което останалите хора нататък по линията могат да, да консумират. Или, респективно, той пък да се направи останалата част от линията. Така, че има много препокривания между тези. И Еймел вече е инженера, който е, както казах, това вече е човек, който казва, аха, добре, сега ето тук, на нас не трябва система, примерно, за предложения. Ние сме магазин, който продава електрически скутери. Примерно, не знам измисля си в момента в реално време, може да не се окаже добър примера, но а, и така нататък, и да видим сега как може да направим така, че да измислим някакъв модел, който използвайки всички данни, които имаме за нашите потребители като покупка, къде си карат... Скотерите, защото всички скутери си имат някакъв GPS вътре, сега дали пращат към централен сървър или така нататък, това е друго е просто, имащият данни и да изградим някакъв модел, който примерно може да е полезен на нашите клиенти или да ни увеличи продажбите или както примерно... Ай, всъщност това не беше удачно. е дам по-реален пример, който наистина е смислен. Всички самолети, т.е. всички двигатели на пътническите самолети не са собствени навиокомпаниите, те се взимат под наем. Вътре във всеки един от тези двигатели си има сателитна комуникация и един куп сензори, които в реално време изпращат данни към производителя на самия двигател, дали ще е Rolls Royce или някой друг, които в реално време правят анализ за поведението на двигатели могат с дни и седмици преди нещо да се повреди, те да знаят и да предвидят и да предупредят компанията за да се направи този ремонт. Ето тук вече идва работа на Машин Learning инженера да създаде този модел. И е нещо много специфично. Значи, мен ми идват хили, данни от хиляда сензора. Трябва да ги хвана, трябва да изградя такъв модел. А, дали ще е с невронна мрежа, дали ще е статистическия модел или нещо друго, който с голяма увереност да ми дава предупреждение, че тоя двигател муши, има проблем с него, премуши му чупат лагерите или еди, какво си, еди, какво, еди, що си. Ето ви нещо, което вече тук е работа на машин инженер. инженера. Тоест да вземи правилните котийки и да ги сглоби. И вече пак казвам, тези котийки идват от фундаменталния ресърч. За щастие, последните 20 години има. Е, 20 не точно, но последните 15 години има безумен а, скок в машин лернинга. М- страшно много академия, страшно много пари се наливат в нея. Много открития се направиха, много добри практики се създадаха. Това, което искам да кажа, е, че има много такива котики, които може да хващаме и да се нареждаме. Има много. Има повече от един начин да решиме даден проблем, използвайки машин и то най-често е невронни мрежи, между другото се използва, но не винаги. И може да комбинираме.
0: Представи си, че си кариер коуч, mm-hmm. а пък аз съм джава да бе mm-hmm. опит. Как да разбера за себе си дали е моето нещо? Понеже, окей, okay, всеки AI-AI изглежда интересно, нормално е, но като специфика на работа или кои въпроси да си задам, какво да имам в предвид, за да знам дали да тръгна в тази
2: Това Между другото, много интересен въпрос. Ами, само че не мога да се сетя за директен, примерно, ако нали, такава серия от логически въпроси отговори, ако това да, ако това не. Трябва да видиш дали трябва да опиташ. Да опиташ. Хубавото е, че в момента има страшно много модели, които са натренирани буквално с няколко команди. Мисля, ако знаеш примерно, как се работи с Git, примерно, или а, и малко Python, може от, примерно, от GitHub да се свалиш много, много сериозни модели, примерно за генериране на съдържание или за разпознаване на текст или за класификация или за каквото и е да било, е да си го пуснеш пред тебе, а буквално и да си поиграеш а с него. Най, най за дуб... Да си поиграеш.
0: Извинявай, може би mm-hmm. доста тъп въпрос. Не, поради... няма въпроси. Не е техническата ни подготовка, обаче за да си поиграеш с него, трябва ли да на напак през тия стъпки, които казах началото. Не, това Python... са на тренирани. А, да,
2: okay. да, 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 смисъл конкретно, виж пред теб на тренираните модели, да, трябва да знаеш малко Python, за да може все пак да си го инсталираш и да си го пуснеш. Okay. Трябва ти малко Python, все пак трябва да имаш някаква базова представя, нали? не може да си абсолютно неукно, но не трябва, трябва да си между, едно, между ниво 1 и ниво 2. Трябва ти малко Python знание, малко NumPy знание, много малко и общо заето това е. Нали? За да си вземеш такъв натрениран модел, който някой може да е прекарал дори месеци нали? в тренирането на този модел и е къде. Примерно може да си вземеш GPT дериватите на gpt моделите, които са тренирани. Там струва милиони. Там буквално струва милиони долари на тренирането на този зигни ти можеш да си го свалиш и да си работиш с него. Сега GPT J, примерно на нормална машина трудно ще го свалиш, защото ти изисква видеокарта с 40 ГБ памет и други подобни неща, но има и по-малки варианти. Просто трябва да почнеш, вижте като всяко друго нещо. Няма как да знаеш дали това е твоето нещо, докато не пробваш, докато не опиташ. Тук си спомням
0: предишния ни разговор, който водихме пак в, в, в това студио с теб. Експериментите,
2: експериментите, експериментите, експериментите. Да, приемете го като експеримент. Не е необходимо да, да се тормозите, че не разбирате в детали как работи. Вижте дали просто ви е интересно да разберете как работи. Ако отговора е да, тогава започвайте по този път. Ако отговора е не, отидете и направете експеримент с нещо друго и вижте дали то ще ви грабне. Аз между другото, това го дам, с кобрат Полив имаше едно интервю преди, не, не знам къде глях, преди много време, но ми се направи едно впечатление. Той разказваше за детството си и каза, виж, баща ни, ни хвана и почна да ни води по различни места. И аз вика, като влезнах вика в залата за бокс, нещо викаме, грабна. Нали така като дете mm-hmm. говорим mm-hmm. за няколко. И от тогава вика, не съм се отказал не съм се помислил за нищо друго. И, и той, както виждаш, се разви доста сериозна кариера. Сега, критици, колко ти искаш, че би опадна да Даде, ма колко световни. Както и е, да не виждаме да, в тази не. тема, човек е успешен безпорно. Дали? По-добър боксер от мен. Така че нямам право да критикувам. Но въпросът е, ето, ето, това е един много добър пример. Трябва да пробвате да видите дали ще ви грабне. Като всяка друга работа, когато нали, тя, тя има един такъв романтичен нали, е, а има един такъв много романтичен прочет в обществото, разбираш ли как и ни хора нали, правят и ни фантастични неща, имайте предвид, че в реалността си работата като ML инженер е доста рутинна, доста чакане, има доста голямо количество фрустрация, доста често трябва да се занимавате с доста странни... Как да кажа, ситуации, решения също така изисква огромно количество хардуер, което обикновено човек не може да си купи. А, нали, говорим за DX системи, A100 системи или 100 новите системи на Nvidia или TPU-та на Google или с 3090 може да я ползвате за да се учите, за да се играете. Ако искате да правите нещо сериозно, дори с 43090 нищо няма да мога да направите на Nvidia, за хората, които са запознати. Това е най-високата, най-мощната потребителска видеокарта в момента на пазара, A3090. Тя бледне пред специализирания хардвер като A100, H100, особено H100 или TPU-тата на Google, които работят в клауда. Бюджетите са големи, скъпички са, така че и там вече започват да изкачват не типични неща. Сега как ще си прехвърля всичките тия данни, примерно от тук до там, защото имам примерно от 2 терабайта данни трябва да ги прехвърля от другия край на океана. Защото типиотата тата до голяма степен са обикновено в Америка. Има и малко и в Европа. Или, примерно, на Nvidia A100 или H100. Нали, и и, и стига до, 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 до такива ситуации, нали, където хора физически взимат твърдите дискове, слагат ги в кола или в ван и физически ги карат до дейта центра и там ги слагат физически. Да, да, тоя си има такава услуга, между другото. Идва си едно буще специално направено за това с натъпкано със дискове. А, не, закача оптика към, към, към тебе или може и дисковете А-а. да пъхаш в него и то се тръгва обратно да влезе в видеята център и там ви налива, защото иначе ще отнеме месеци гордини за да прележи данните. Но примерно това е нещо, което много не се говори, но из, нали, не го и мислиш, обаче в един момент нали, може да ти спъне, да ти забави работа с няколко дни или няколко седмици в някои случай. Но това е както и да това е. Това е един много специфичен пример. Но има, има, има много. Как да кажа? Има, има много рутина, има много мудност, докато направиш това, което искаш да направиш. Защото ти правиш, искаш да експериментираш с някакъв модел. Добре, хванал си, примерно, ще правиш нещо наречено, примерно, някаква вариация на GAN. Просто да обясня, Gan означава Generative Adversarial Network. Това са системи, които могат да генерират изображения, най-често изображения. И последните поколения всъщност го правят на качеството на професионален илюстратор. Тоест, вие може да му кажете, примерно, искам да ми нарисуваш зайки, той ти рисува заек. Искам да ми нарисуваш зайк в викториански стил, и той ти го рисува. Нали? Това са наречените GAN Networks. Сега да лише или други подобни неща, това са детайли, няма значение. Но да кажем, че искате вие да си направите нещо подобно. Хул пишете го прямо на PyTorch, пускате тренирането. Тренирането е бавно. През това време, което в някой случай може да отнеме седмици, както казах, преди да разберете дали работи, може да отнеме седмици тренирани, нали, вие трябва да се занимавате с нещо друго. Сега разбира се, може да се захванете с друга версия и да пускате паралелно другите модели нали, да да направите итеративно, докато една седмица едното работи или няколко дни вие пускате други, ама да, ама това цената скача страшно много, защото вие трябва да наймете такъв хардуер допълнително и ако имате бюджета, компанията, ако ви го пусне, прекрасно, кажете ми къде работите да дойде и аз. <laughs> защото в повечето случаи имате много тежки бюджети по отношение на достъпа. Сега изключвам Google, изключвам DeepMind, изключвам OpenAI, Facebook и така нататък. Те, там наистина, доколкото разбирам, нали, нямат кой знае какви сериозни ограничения за това колко ресурси могат да ползват, но, Другите компании си имат. А добре, ако ги нямаш, то и ще чакаш весенници. Ня, някои хора това ще ги грабне. Ей, не, цято ти не точно не стоиш, защото ти си проверяваш. Ти си мислиш. Не, вижте, може да правиш докато той се учи, нали ти можеш да правиш, що не зна, защото ти не можеш докато той се учи да виждаш дали му се подобрява качеството, дали учи нещо, дали не учи... Не, има какво да правиш. В смисъл, без работа няма да останеш. Въпросът е, че резултатите са... За да достигнеш до уау резултата, а трябва да си с нагласата, че ти можеш да повтаряш много близки неща в продължение дори на година преди да се получи уау. Нали? да, да се изкефиш такъв яко. Нали? Има хора, които това не го понасят. Има хора, познавам лично девелопери, които искат на... Айде да не е на ежедневно, но на база, да имат... Да приключват нещо, нали, дали ще е задача или така нататък, особено някои хора, които работят на едноседмични спринтове, нали искат на края на спринта, нали, всичко да е приключено и се каже, Е, еш, петък, човек, петък, 5 пет, часа, всичко сме приключили, Хайхан пи на бира и с пълното си така, задоволство и заслужавайки си да си пият една бира. А в машин света м- скоростта на работа е доста по-бавна. Трябва да имаш то манталитет и очакване, че нещата се проточват повече във времето. Трябва да си подготвяш паралелно нещата, трябва да мислиш няколко стъпки напред, защото както при с GPT-3, нале, пуснаха го, това, това беше. Айде да не влизам в детайли какво е GPT-3, а, но нещо, което наистина се тренираше на 20 000 видеокарти, като го пуснаха и посредата на тренирането, видяха, че имат грешка в кода. И опциите им, им бяха да го спрат, да го пуснат от начало и да се надуят бюджета с няколко милиона, защото те 20 000 видеокарти те харчат ток. Ма то, ма, ма те трябва и да се охлаждат. И така нататък. И решиха да го оставят. И, нали, и все още нали, GPT-3 до момента си е с тази грешка в кода, и, и, и не са сигурни, между другото, дали ще подобри качеството или няма да подобри качеството решаването на грешката. Те намериха, че има грешка, но не знаят какъв ще е ефект от управенето и, защото да го претренират наново. Но, пак, да не влизаме в тези талии, нали, общо взето альтернативи на GPT-3 го тренираха с управена грешка, оказва се явно, че подобрява но това са вече не такива неща от кухнята, които вече трябва да се задълбава вътре, за да, за да са ти интересни и да те интересува. Но по това, което иска да каже е, че е къде. Наре, те чакат да се натренира но същевременно проверяват си кода, проверяват данните, проверяват дали учи, подготвят следващата версия, дискутират, четат непрекъснато, Се чете изключително динамично е Особено последните 2-3 години развитието на ML е с някакви абсолютно невероятни темпове. То е плашещо. Само. Преди аз не знам кога ще звучеш тоя подкаст, но да кажем, преди две седмици се, по... се пуснаха PAL-моделите, пусна се дали версия 2, това са, и... това са доста сериозни неща. Които, как да кажа, обикновено преди отнемаше, да кажем, години преди да се пусне подобно нещо, сега имаме по две на седми, по две на месец. Нали, такива големи. Така че, пробвайте. Интересно е, на мен лично ми е интересно, защото наистина се правят неща, които са много близко до, до, до научната фантастика. И мен това ми харесва. И сега, пак казвам, нали, моята практика като ML е, е основно практичен, т.е. второ ниво. А, и имам теоретичните познания, нали, за, за да мога да разбера академичната работа. Ако искате наистина да станете много добър нали, на второ ниво, в един момент трябва да започнете да, почнете, да, да имплементирате модели от а, публикации. Тоест, излиза публикация. Тоест, за хората, които не са запознати как стои въпроса, значи, да кажем, Google или DeepMind или OpenAI или Facebook измислят някаква нова архитектура, да кажем, ново поколение ган мрежи или някаква оптимизация върху трансформарите и те публикуват научна публикация. В която описват, нали, какво правят, защо го правят, как го правят. Понякога пускат и код, понякога не дават код, понякога дават и моделите, понякога не ги дават, но става въпрос. Има някаква публикация, която дава горе-долу, ясна идея, какво се опитват да направят. И у, ультимативното упражнение, ако искате, наистина, да разберете дали сте какво ви е нивото, е да вземете такава публикация и да си направите имплементацията на тази архитектура, която е описана в публикацията, самички. Успеете ли го? А, че сте стигнали много-много-много-много високо ниво и вече минавате от 2 към 3, т.е. вече минавате към... А, спокойно може да се замислите за, специфи, за специализация в фундаментален ресурс, ако искате. Но по-хубавото по- е, че, нали, ако това нещо успеете да го направите, вие като практишенът ще бъдете още по-ефективен, защото първо може да имплементирате най-новите модели доста бързо което ще ви е предимство пред всички останали. А второ ще може да... има. Ве, ясно е, че имате необходимите знания, за да може да си а, гърчите моделите. Не, не наричаме го изнасилване. Нали, да си изнасилвате моделите както си искате. А защото наистина в много случаи се започват а, а, бе, буквално с чук нали, <съща> <съща> да, 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 да блъскаш моделите да може да получиш резултата, който искаш. И, и работи. Мисъл, правим го, защото работи. Ви така. Аз пак много се разпреказвах, значи, спираме, спи, спи, да, молите, спи, да. За разлика от предния епизод, където много
0: стърчахме извън темата, тук мисля, че сме пак 100% в темата и. и... Колко повече мълча това епизод, толкова по
2: добре А, ма, добре, ма нещо, аз като почнах да говоря, нали, те хората стават, тръгват си аз продължавам си говорим и така да питам, Дай
0: да питам нещо, нали, да. Да, добре, да, okay. да, да има смисъл, що за да медовият. <laughs> не, не, да. Колко са. Говорим с от време на време за за възността на сертификатите. Нали? От, от една страна си е човек, който има четири значки IBM шампион, от друга страна предния епизод си говорихме, аз бях уау, нали? че ти всъщност си със средно образование и един от малкото хора в индустрията, които всъщност казват да, това, че нямам тъпията, ми дава някакви спирачки. Как е в... Ако искаш, може да разкажеш малко повече за твоята история, ако искаш да разкажи директно нали, в AI света, колко важно е да имаш
2: документа, и колко важно е да, да можеш да гърчиш моделите. Да, значи да, наистина съм със средно образование, а, френски язик. Средно специално, ако трябва сме точни, средно специално. Така ми се стече живота, че не записах университет, а, определено не съм от тези, които казват, нали, университета е ненужен, нали, с пълна загуба на време, а, или смятат, че липсата на, на висше образование и е предимство. Мисловия има колко западни там лидери звезди, дето нали, ги хвалят, че бил отпаднал от университета, па направил мултимилиардна компания, ама пропускаш факта, нали, че той е саммахнал от университета, ама майка му, му била изпълни, в изпълнителното бюро на, изпълнителен директор на IBM и на IBM да инвестира 300 милиона дол урарисково в компанията му, плюс достъп до всички ABM инженери. И, и значение от университета, mm, нали? Ако се завърши, и... за... не Абе, да ти кажа, честно, <сък> до човек. Има, има университет. В смисъл, да, някои университети могат да ти дадат повече възможности от други, но, но, но всичко е до човек. Та, това, което искам да кажа, висшето образование е важно. Изключително важно е, аз не го завърших не защото не исках или да се правя на много умения или не, не знам. Просто така ми се тече живот. Не можеше да учи и да работи, беше невъзможно за мен през тези години. Сега активно се замислям дали да не запиша нещо. А защото, да, в програмирането много години, а, дали, аз бях девелпър в България и така нататък, дали, хубавото беше, че в този сектор в България никой не го интересуваше дали какво си завършил, какво можеш. И е, всички знаете, има примери за затворници, строители, бивши военни, полицаи и така нататък, които влизат в сектори и се справят много добре. Кой е образование? Дали ще е дизайнер, строител, инженер? И, общо взето нали, там се сгуби малко нуждата от това нали, аз да изкарвам формално образование, защото имах уменията, виждах, че се съди нали, по умения, не по китап. Но в един момент обаче, като започнеш да специализираш или в някои точно специфични сектори, се оказва, че липсата на висше образование може да бъде безумна спирачка. И конкретно за AI, аз ще ви кажа, ако искате да влезете в някои от по големите компании, никой няма да ви обърне внимание, ако не сте завършили нещо свързано с компютър сайенс, ML, AI и така нататък, още автоматично, като си подадете си то там машин лърнинг системата, която го определя, просто ще ви схвърли още на, на нулево ниво. Така че в това отношение е важно. Дори да сте завършили висше образование, ако не Свързано, прям. завършили сте бизнес-отношения, международни економически отношения, нали? Пак нали? Няма, да, няма да мине номера, така че специализирайте. Така че трябва. Никога не съм смятал, че изкъраното висше образование е загуба на време. Няма как, няма такъв вариант. Отделно контактите, отделно рутината, която се създава там и така нататък са, са, са много важни неща. Така че на мен ми пречи в момента и между другото, точно това, че нямам висше образование, ми удари няколко безумни спънки, т.е. два пъти ми удари много сериозни спънки в кариерното ми развитие. И само да оточня, ти казваш, IBM Шампион, IBM Шампион е титла, титла, която се дава на хора, които не работят в IBM. Които не работят в IBM. Дава се от IBM, но не
0: Разкажи ми за две минути. По е IBM Шампион?
2: Значи IBM Шампион, всеки човек по света може да бъде номиниран. Номинациите се извършват от хора, които работят в IBM. Всеки може да бъде номиниран. След като има си период на номинация, но е от около ноември-декември месец, след това всички номинирани биват гласувани отново от хора, които работят в IBM и респективно около 500 човека в целия свят получаваме тетута за една година. В следващата година процесът се повтаря наново. Тоест някой трябва да ти номинирате, не може да номинираш себе си и той трябва да е служител на IBM. И след това вече трябва да бъде гласувано за теб. И ако пак си след там 500-те, нали, с най-много гласове в света, нали, пак си получаваш титута.
0: Добре. Нали ти казваш, че липсата на висше образование ти е спънка понякога? Да. Четирите шампионски титли
2: от IBM. Не, не въжат. Не въжат. Затова не въжат. А, а
0: къде си помагали? Тоест, имаш ли някакви конкретни примери, където са казали. Има, но хората... няма да ги споделя.
2: Добре. В смисъл ще трябва да разкривам... Не, 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 не
0: ги споделяй, но, но имаш този конкретен да, пример, да, където да, да. това, че си IBM шампион, е носил да ти поверят да. проект.
2: Да, 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 да. И то не веднъж, и то не веднъж. А и то не веднъж, се случва това нещо, нали? Като попитат, добре, да вие с какви... разполагате ли с необходимите специалисти, за да решите този проблем. И нали? излиза човек, който вади. Такава серия от сертификати, примерно за бази данни, че им краката. Примерно, ето, има някой, който е четири пъти IBM шампион нали, нали, на IBM Z, примерно и блокчейн. И вече по друг начин почват да ти гледат, защото нали, ти показваш. Нали, това е доказателство. В смисъл, виж, титулът е доказателство, че ти си постигнал нещо. Нали, аз се гордея с тях. А опитвам се да се държа самочувствието ниско в това отношение, но все пак аз съм благодарен и се радвам и си си. И, и се хваля с това нещо в здравословните граници. Ще се да, защото това е. Да, отваряло е много врати. А отделно има един други, така, дребни привилегии, да кажем, на, като връзки, като контакти, а, които можеш да осъществиш. Нали, различни врати се отварят, които, спрямо, малко по-затворени групи, дали са технологични, дали са инвеститорски и така нататък. Нали, различен вид врати се отварят, когато имаш този тип а, титли, защото. Все пак само 500 човека в света сме и само двама българи ги сме държали тази титла. Кой е други? Стоян Педев се казва.
0: Стуен Педев. Добре.
2: Ще върна на една
0: тема, която по-рано в разговора само за зачехна за мъничко, за в началото на разговора всъщност фалшиви AI, Това, което се представя като AI, обаче
2: реално. Ето не е фалшив, просто е разминаване в дефинициите, нали, очакванията на хората.
0: Какма от хората, които са се насочили в тая посока, да го разберат на ниво обява, т.е. за кой тип нещо става въпрос. А, а може да... ли на въ... ниво обява или трябва да по-скоро да е проучване с какво се занимава повече компанията, от профила на компанията или пак на интервю трябва да, да пита повече
2: човека? Значи ако не можеш да си го разгадаеш от обявата или нивото ти е неподходящо за тази компания или компанията не е подходяща за теб. Го кажа, okay. Ако ти наистина не разбираш нищо от темата и видиш някаква обява, не можеш да я разбереш, значи трябва да понаучиш още малко. А от друга страна, пък, ако компанията не знае как да си, как да си опише какво точно им трябва, дали им трябва Data Analysis, дали им трябва Big Data, дали им трябва Data Science, дали им трябва Machine Learning Engineer, дали им трябва нещо друго, им то тази компания не е много ясно какво прави. В смисъл, явно те не са наясно какво правят. Така че... Не се вика трябва да е любов от пръв поглед. Значи, като се видите, като се харесате, като сеaimeте и така. И, нали, Да тичате подскачайки към залез нали, докато Така. А, общо взето това е цялата работа. Но, а, изключително перспективно е, изключително перспективно е полето, пак казвам. Хора, опитайте се и заплащането е доста добро. Перспективите са много големи. В един момент обаче трябва да започнете да специализирате. Нали, хубаво ясно е, че трябва да научите а, до голяма степен как работят невронните мрежи, но след това всички невронни мрежи работят по един и същи начин. Въпросът е, че начина по който са закачени вътре, връзките, по какъв начин вие изчислявате грешката, така наречената лос функция. Тоест колко, колко далече е от истината, нали, в случая на между който казах в началото между кучета и котки, това е лесно. Защото имате буквално бинарен изход или едното или другото. Дайде, да, има модели, които имат няколко милиона възможни изхода. Как определите ли това е голяма грешка и трябва много да си променя параметрите или мъничка грешка и не трябва много да си променя параметрите, защото ако много се промени параметрите пък ще почне да бяга повече от истината. И в цялото това нещо вече се наричат така наречените архитектури. Колко скрити слоя, дали се ползват някакви нормализации, има ли residual connections, каква е loss функцията, какви са данните, които влизат, имаме ли някакви други такива по-специфични неща и, а, и вече на практика в един момент ще наложи лекичко да специализирате в генеративни модели, Тоест, това са модели, които създават съдържание, дали ще е изображение, дали ще е аудио, дали ще е видео, дали ще е текст. Да ще е нещо друго, няма значение. Той го генерира. Нали, го, имате от друга страна, имате класификационни модели, които казват, аха, това е клас А, клас Б, клас С, нали, това са чушки, това са домати, това са мръсни чорапи и така нататък. Нали, нали, общо взето, имате регресионни модели. Тоест регресионните модели, те пък ви дават, как да кажем, те не ви казват да или не, те ви казват но може, някъде някаде средата. Или по друг начин, може да ги питате каква ще е цената на долара спрямо еврото утре. И то няма да ви каже да или не, защото няма смисъл от отговор. Той ще ти каже примерно 1,58 или 1,63 или така нататък. Сега, тук да?
0: са ми казали митко като продуцент, винаги когато си говорим за финанси да кажа,
2: не приемайте това като финансов съвет. Не, значи виж това е първото нещо, което почти всеки един човек, който почне леко да навлиза в МЛА и да се опита да научи а машина, която да му предвижда стоковия пазар или форекс пазара. Ще ви го кажа. Не, аз също съм го опитвал. Нали спорът? Това е задължително. Всеки минава през там. Ще ви го кажа следното. Опитайте. В смисъл, наистина опитайте, но не, но не разчитайте, че ще успеете, защото няма да успеете. Но опитайте, защото толкова много ще научите. По отношение на Data Augmentation, по отношение на, нали, на процес, препроцесването на дата, по отношение на топология, по отношение на един куп дребни нещица, които могат да ви дадат различни резултати. Машин learning може да се използва успешно в Forex, но не от нас, просто смъртните. Защото Нямаме достъп до необходимите ресурси. Може да направите система, която на бектестинга да ви показва много добри резултати, които ще ви карат по няколко заплати на месец и с кампаунинг и други такива механизми да станете мулти нали? В момента в който обаче пуснете системата на практика, има един куп други нещеца, които вие не можете да, да, да симулирате. Имате различен слипич, слаповете са различни, таймъв екзекюшен е различен. Имате стоп хантинг и други подобни неща, нали, които могат да ви убиват стоп лосовете и така нататък. да нали, не нали, влизаме в. Но става просто, че ти е тренираш в някаква такава симулирана среда, която е идеализирана. И прекрасно, тя там ти дава много добри резултати. си викаш, е, е, сега гле, коста! Нали? Метко Калджив ще ми пее рождения ден, нали? ще хвърлям пачки във въздуха, нали? Ще му обръсне мустака. Да, ще му обръсне мустака, примерно. И го на истинска среда. И много дребни девиации, които се получават между симулацията и реалността, са достатъчни да ти щупят системата. Защото тя е свърх оптимизирана. Това е един много сериозен проблем в машин-лернинг, така наречения overfitting. Тоест, прекалено. Много се е научило за точно определена среда и ликичко ли, да мръдне малко средата. Примерно имаш лек слипич. Слипич е когато искаш да купиш на една цена, но просто ти се забавя малко заявката заради мрежа или нещо подобно и купуваш на малко по-различна цена. Тоест заявката ще се изпълнява една секунда по-късно, но на малко по-различна цена. Това се нарича слипич в а, търговията. И дали машината се казва ще купя на 1.30, 1.75, нали? но тя купува на 131770. И, и това, между другото, е достатъчно да обърка целият алгоритъм, какво, какво се случва То И това е причината, поради която до голяма степен в роботиката много трудно, вече започва да се случва, но не използват невронни мрежи, използват малко по-различни модели. Защото ти няма как да натренираш истинския робот без да го потрошиш. Те първо ги да. тренират на, на симулации. Въпросът е, че в тези симулации нали, ти не можеш на 100% идеалистично да направиш нали, лекия луф нали, на връзката, а, леката инерция, леката разлика в едното е с 10 грама по-тежък един я крак от другия крак. Ти не можеш да ги направиш. А, и след това, нали, като го пуснеш на истинския робот, нали? той не се държи по същия начин. Сега има механизми, нали ти го тренираш на симулатор, след това вече като се научи поне да не се троши, нали, почваш да го, така наречене, fine tuning, нали, допинната настройка нали, в реални условия. И да, това са ефективни механизми, но си е доста труд. Мисляте ми пак, нали, за Forex пазара като се върна, като го правите това нещо, няма да ви се случи точно заради това, че вие не можете да правите fine tuning в реални условия. За да го правите fine tuning в реални условия, трябва да се насочите по-скоро към high-frequency трейдинга. Само, че при high-frequency трейдинга времето за изпълнение на модела е по-голямо, отколкото ви е необходимо, така че там вече минавате към дискретни модели или фази логика или нещо подобно. И в един момент се оказва, нали, че трябва да имате няколко милиона или повече, за да може да се включите към дебелите кабели. Някъде близко, а, и то не за Forex, там 6 е стоковия пазар основно. И тогава вече да почнете да изпълнявате. Само, че този пазар толкова зет. Значи, между другото, в това отношение ще ти една интересна история. В Съединените щати, по- нелегално, полу, къде е легално, къде е нелегално, от Сан Франциско до Нью Йорк, едни хора пуснаха по възможно най-правата линия. Значи, представи си картата. Сан Франциско, източен бряг, Нью Йорк, западен бряг, Ру- 66. с релеки uh, уайерлески пуснаха на права линия и а, връзка между тези два града само за тях. И това им даде сега не съм сигурен, но мисля, че беше 25 милисекунди предимство пред всички останали, които получават информация. Тоест, те знаеха 25 милисекунди пред, преди всички какво се случва на оная борса. И вече, респективно, те не могаха да загубят. Други хора се усетиха, че това нещо го има и започнаха да правят подобни системи и така нататък, при което те същите опънаха оптичен кабел под земята, Сан-Франциско до Нью-Йорк, просто направо, няма значение пред тебе какво има, е. река, планина, дубка, част на собственост. го прекараха, къде е легално, къде е нелегално и изкараха още 30 на 40 милисекунди отгоре. И други направиха подобни неща и сега в момента, нали с Елон Мъск има, това няма го прочетете на много места няма го прочитете, но Елон Мъск има договор нали, с един определени финансови групи, а сателитите ми понеже са ниско на орбита. На практика те могат да осигурят тази връзка между Лондон и Нью Йорк или Сан Франциско и Нью Йорк за много по-малко време, отколкото от която е и опти... да е. Значи скоростта... значи, светлината се движи с около 60% само от скоростта си в оптичните кабели. По много физични причини. Първо отскача, второ скоростта му в а, самото влакно е по а докато при сателита, на практика той в немалка част от времето се движи в вакуум, т.е. на максималната си скорост. Въпреки че трябва да се дигне на 100 км на. Сега зависи от стилита, но да кажем на 200 км височина и след това да слезе още на 200 км височина, самият факт, че се движи с пълна, почти пълната скорост на светлина, дава предимство. И има много хора, които финансират Starlink точно поради тази причина, за да може да се изгради тази. тази да използват тази връзка и след това вече ако, нали, и другите нали, да се монетизират нали, с нас, крайните потребители да се монетизират. Но основният двигател за Starlink е точно това. Основните пари, е, т.е. как да кажа, основните инвестиции за създаването на Старлинг, дойдоха точно такива финансови кръгове, които просто този, който успее да изкара 5 милисекунди по-висока скорост на достъп до информацията, има предимството, не честно, че не може да. да загуби. Т.е. не може да изпълни операция, която да, с която да загуби. Което, аз много ми харесва да съм в такава ситуация, смисъл, ако мога да попадна, нали, да знам с 20 милисекунди какво ще се случи на, на стоковия пазар, примерно. Не съм, в смисъл, нямам учил владик. Не съм роден в правилното семейство. Последен въпрос, малко
0: спекулация, защото ние започнахме от кога е в EMI, AI и, и приключваме към как да хакнем М-начили, в нашите пазари. Да, в... Колко смяташ, че, ще, ще, колко пъти или проценти примерно ще бъдат ще бъде увеличението на заетите в AI, тех, професионалисти в хоризонт 5 или 10 години?
2: То зависи какво... Ако той, той ще се промени, самия, самия стек ще се промени. Както виждаш, вече имаме Copilot и, и доста по-добри модели от Copilot, които още не са пуснати. Благодаря, конкретно за програмистите, които пишат код невероятно добре. Вие... Просто само малко, пак малко ще се отдръпна на страни. Един трансформер модел направих много близък до GPT-3, който може да направи следното нещо. Даваш му функция на JavaScript, примерно за балансиране на червено-черно дърво. И му казваш с текст искам, и тази функция и тази е рекурсивна, и му казваш искам да прехвърлиш функцията итеративна на Питон. Той те прехвърля. Тоест вече имаме модели, които успеят да разпознават абстрактните концепции в програмирането невероятно добре, така че лека по лека част от програмирането, от задачите в програмирането ще започнат да бъдат автоматизирани. Няма да се махат програмисти масово, но просто ще се смени. Това, което искам да кажа, е, че Както ми задаш ще има доста съществени промени в това, кой в структурата. Защото нали? сега в момента ние имаме хора, които правят AI-я и клиенти, които го ползват в този AI и респективно може да има някой по линия, който да го поддържа на нали? е някакъв там продукт. AI ще започне. Има Проблема на сегашния подход, в смисъл. Частя. Опитвам се да го артикулирам по правилен начин, защото това е многоизмерен много, много много измерен проблем. Добър, я ще го хванем от тук. Първо, в момента AI е монополизиран. Малките компании нямат достъп до ресурсите, с които да направят големи модели. Никой, няма да, никой Google, Facebook, DeepMind, OpenAI, това са големи компании, които имат безумно много ресурси и те в момента държат най-добрите модели. Дали ще са езиковите модели, дали ще бъдат генеративните модели, дали ще бъдат класификационните модели. И тези модели всъщност те ги използват в тяхно предимство, защото те имат много по-добър анализ на, на информацията и могат да създават продукти с тях. Ако тази тенденция продължи, Честно да ти кажа, никой не може да предвиди какво ще се случи с сектора, сектор, защото имаш там двама-трима играча, които държат всичките ръчки, контролни ръчки, и те казват. Защото, примерно, ако Google направи, примерно, реши проблема с квадратния проблем на трансформерите с проблема на квадрата на паметта, да не влизаме в технически детали, но нещо, което е много дебело, много, много, много важен проблем. Ако да кажем, Google успеят да го, да го решат и не публикуват тази информация. Не го пуснат, не пуснат публикации, се държат за себе си. Те ще имат такова безумно предимство във всяко едно отношение. Дали ще е в адвата... рекламния бизнес, дали ще е в търсещия бизнес, дали ще е в всички свързани услуги, било то със сигурност, с облака им, включително нали, могат да почнат да продават нали, допълнителни услуги на трети страни, нали, срещу много парите. Те държат всички ключови. Нищо не мога да направиш по въпрос. Нищо не мога да направиш. Тогава никой не може да предвиди как ще се промени целия пазар, защото ще сме на ще зависи от няколко човека там, нали, които се решават. Ако по някакъв начин се демократизира това нещо, което има шансове да се случи, т.е. Нали, някакси различни, да не на държавно ниво, не мога да кажа, в много различни държави, различни институти, както този, който се прави тук, или лаборатории към научните институти, или по-големи честни компании в държавите, нали, по някакъв начин придобият възможността да използват този хардвер ефективно, тогава Промените ще бъдат доста интересни, защото голяма част от ниско квалифицираните работи ще бъдат автоматизирани и един човек ниско квалифициран ще върши работа на 5 ниско квалифицирани или на 6 ниско квалифицирани. Дали ще бъде за кодиране, дали ще бъде за тестване, дали ще бъде за някаква форма на съпорт, например, клиент, customer support и така, нататък, и така нататък. Ще бъдат автоматизирани. Uh, но все още аз не виждам uh, масова промяна от uh, гледна точка на синиер левелите, т.е. хората, които наистина мислят в детали по отношение на перформанс, по отношение на сигурност, по отношение на изискванията на продукта, който правят 4-5 стъпки напред или след 4-5 спринта, какво ще дойде сега, си се подготвя. Там не очаквам да има големи промени, ще има на ниското ниво. Другите, които много сериозно ще бъдат засегнати и то в скоро време са иллюстраторите и дизайнерите. Ако, т.е. защо, нали, да обясня какъв е контекста, преди около седмица се пусна един модел, наречен Дали 2, Дали на името на художника. Втора версия, при който може с думи да напишете, искам а, да ми нарисуваш зайк детектив, който седи на пейка в парка, четейки вестник в викториански стил. И той ви го рисува. Рисува и го като истински иллюстратор. Или... Искам космонавт на плажа а, с а, примерно стил 60-те години. И той ви го рисува. Много голяма част от иллюстраторите, ако, а, зависи какъв, под какъв модел ще бъде пуснат дали две, защото в момента той е затворен в компания и не, се, не е пуснат на свободен продукт. Но зависи как ще го пуснат. А, има голяма вероятност, голяма част от иллюстраторите, да, то не точно се сгубят работа, да се наложат да се преквалифицират. А, маничко, защото на практика той ще им генерира съдържанието, те трябва да го, не знам, да го дооформят, да направят колаж, защото това нали, генерира тази композиция, но примерно, ако трябва да е в контекста на някакъв друг колаж или така нататък, нали, няма да може да го направи все още. Ще има леки промени, но ти ми казваш, сега въпросът ти беше следващите 5-10 години, как виждаш, че ще се случат нещата? Виждам, че ниското ниво, т.е. Нали, джуниор, стажанти и така нататък ще из, изисква все по-малко хора да вършат работата, която в момента ние класифицираме като джунирска. Синиорството почти няма да има някаква, кой знае каква съществена промяна. Ще започнем да разчитаме на все повече помощ от различни системи по отношение на тестването. N2N тестинг, API тестинг и всякакви други такива тествания. И ще се появят все по-добри и по-добри асистенти, които да фиксират, т.е. да ни помогнат при рутината при писане на код с боли, рейтинга, рефакторинга и този тип неща. Не очаквам да имат драматични, той кой знае колко драматични промени. Драматичните промени ще бъдат от друго естество. Ще бъдат от гледна точка на общество, ще бъдат от гледна точка на ценности, ще бъдат от гледна точка на контрол. Добре, с...
0: Та е от врата на края. Мисля да приключим този разговор. Благодаря ти много. Надявам се на слушателите да е било адски полезно. На мен лично ми беше такова и много интересно. Скъпи приятели, ако подкастът ви харесва, може да се абонирате в канала, в който ми слушате. Ще се рада ми на някой добър рейтинг. Ако се насочите към машин Learning. и AI като професии. Знаете къде се обявите? На dev.bg Огромни благодарности на компаниите, които ни подкрепят, за да може този подкаст да стига до вас. Mentormate, KBC, Ocado Technology и Ampeco. Надявам се да успяхте да си откраднете от опита на Гатака. Това беше всичко от нас за днес.
1: Чао! Чао!